0: Olá, está começando o Religário Conhecimento e Religião. Como é que a religião interfere na vida familiar, profissional e pessoal de alunos universitários? Hoje no Religário nós vamos falar sobre religião na universidade e a nossa convidada é Maria do Carmo Rocha, ela é mestra em sociologia pela UFMG. Carminha, bem-vinda aqui ao Religário, prazer recebê-la.
1: Ah, muito obrigada pelo convite. É muita satisfação estar aqui.
0: Quero conhecer muitos detalhes da, da sua pesquisa. E você, quer acompanhar o nosso programa de qualquer lugar e a qualquer momento? Quer curtir e compartilhar as nossas entrevistas? Procure pelo nosso programa Religar e Conhecimento e Religião no YouTube e nos desenvolvedores de podcast, como por exemplo o Spotify. Inscreva-se em nossos canais, acompanhe, curta, compartilhe as nossas entrevistas. Carminha, quando eu te conheci, fiquei bastante surpreso surpresa com a sua com a sua história, né? Uma vida de, de atuação na engenharia elétrica e, recentemente, você defendeu o seu mestrado em sociologia, na área de sociologia da religião, na UFMG. Conta para nós que caminho foi esse da engenharia para fazer estudo de, de religião nas ciências sociais.
1: Então... É, na verdade a sociologia é um sonho antigo Sei. mas eu acabei iniciando a engenharia em 1978 concluí em 83 e aí fui trabalhar na CEMIG e lá fiquei 25 anos e depois eu me aposentei e fui trabalhar como consultora em uma empreiteira da CEMIG empreiteira né? não uma empresa de projetos Sei. e aí eu continuava com o sonho de vez em quando, ele voltava à minha mente. Até que, em 2014, eu falei, ah, gente, eu vou voltar a estudar. Aí eu fiz o Enem e, e não tinha sociologia à noite. Então, eu optei por é, ciências socioambientais, que era à noite, porque eu ainda trabalhava. E, então, eu... Cursei o, o Ciências Socioambientais, é, já comecei a ir para o caminho da religião. Meu TCC foi Religião e Meio Ambiente e eu tive a oportunidade de fazer um intercâmbio na Universidade de Lisboa, porque também era um sonho antigo é, fazer intercâmbio, mas na minha... Juventude não foi possível, né? Então, pela UFMG, eu fui para a Universidade de Lisboa e lá eu também tive a oportunidade de estudar eh, religião, algumas matérias, e o meu TCC foi uma pesquisa comparando as duas universidades. A Universidade de Lisboa no Instituto eh, de Ciências Sociais e... E aí, do TCC, eu entusiasmei e parti para o programa de pós-graduação na área de Sociologia Sim. da Religião.
0: Sim, Qual que é a sua percepção assim, mais geral, né, para que os nossos telespectadores e as nossas telespectadoras eh, possam compreender, dos estudos das Ciências Sociais da Religião? Como que é esse objeto, religião, ele é estudado, ele é percebido, pelas ciências sociais? O que é que chama a atenção né, das religiões, das práticas religiosas para as ciências sociais?
1: Então, é como se fosse uma janela é, através da qual você interpreta o mundo, interpreta o que está acontecendo ao redor do mundo. Então, é, uma janela um óculos, né que aí você coloca o óculos da religião e dessa maneira você vai tentar compreender a história do homem, como está em, em, em várias áreas do comportamento humano.
0: Sim. Você fez uma pesquisa sobre a percepção, é, sobre a religião, é, dos jovens universitários. Né? É, conta para nós como é que foi, como é que você conheceu esse projeto, que você, parece que você conheceu um projeto que já estava em andamento. Né? Como é que foi a sua aproximação desse, desse projeto? Depois você conta para nós também como é que você trabalhou. Né?
1: Ah, então, na verdade, eu tinha a intenção de fazer minha própria pesquisa, mas é, no transcorrer do programa de pós-graduação, né, é, e foi durante a pandemia, é, eu acabei, é, vamos dizer, ficando, é, houve a troca de orientação já com um ano e pouco transcorrido, então apesar da minha pesquisa eu já ter conseguido a aprovação no COEP, né, que é o Comitê de Ética, é, o novo orientador entendeu que seria muito difícil eu conseguir é, fazer a minha própria pesquisa. E aí ele apresentou um banco de dados fantástico que foi elaborado entre os profissionais da UFMG e da PUC, que tinha uma pesquisa assim com 136 perguntas que abrangia muitas áreas. E aí, então, ao conhecer essa, esse banco de dados, eu entusiasmei, eu falei, ah, é melhor do que o meu. Então, eu decidi Sim. trabalhar esse Sim. banco de dados que já existia. E aí você está
0: falando de algo, né, Carminha, que impactou tantas pesquisas nesse período também. Bom, impactou a vida de modo geral das pessoas. Mas no caso das pesquisas, muita gente teve que repensar o que fazer, como fazer né, é, durante o tempo da, da pandemia. Mas, enfim, é, você é, me explicou um pouco antes aqui que dessas 136 perguntas você selecionou algumas. Né, o que é que você. É, procurou é, destacar né, desse banco de dados tão tão extenso?
1: Então, o meu objetivo principal, o foco, era tentar descobrir se a religião ainda influenciava os universitários. Ainda assim, né, se a religião influencia. Então, aí eu fui extraindo é, do, do banco de dados das perguntas é, três é, blocos principais. Eu queria ver se influenciava na área familiar, na área profissional e na área pessoal. E aí, extraindo estas perguntas e trabalhando com a questão da influência da religião, a, assim, a teoria da influência da religião, quais são os mecanismos de influência da religião, Aí a gente foi trabalhando, trabalhando até é, chegar a algumas conclusões, alguns não. A gente
0: vai ter oportunidade de falar das, das conclusões e desses desses aspectos. Mas ainda falando do como que você é, procedeu, é, em linhas gerais, qual que é o perfil desses desses jovens universitários nesse banco de dados?
1: Então, eu fiz um, um, um corte. Um corte, não, eu analisei sociodemograficamente. Então, a maioria desses alunos são solteiros, é, são jovens, na sua maioria, até 29 anos. 45% deles trabalham, então, isso daí é, trouxe um diferencial, né? Porque até então a UFMG né só passou a incluir esses alunos a partir do curso noturno, né? Então, e com relação a, ao, ao pertencimento religioso, eu foquei em duas duas religiões principais, as duas cristãs. Então, eu quis perceber e analisar a influência da religião entre os católicos e os evangélicos.
0: Então, há um recorte aí entre católicos e... E, e evangélicos. E esse número, é, ele é, mais ou menos corre, corresponde aos dados nacionais de pertencimento religioso?
1: Não, é inferior. Então, nós temos mais ou menos 50, pelo menos baseado né, no, no último levantamento do, do Datafolha, que foi 2020, porque nós não tivemos o censo, falou-se em 50% de católicos, e seria 30% de evangélicos. Mas na universidade é, é bem menor essa proporção. Então, dos alunos, você tem o 60%. Entre os que são religiosos, nós temos 60% de católicos e 20% de evangélicos, de evangélicos, mas já tirando os outros e nenhuma religião, que aí dá mais de. É, sem religião, é, 13% e outras religiões, 26%.
0: Então, é com esse banco que a gente vai começar, então, agora a conversar, Carminha, sobre esse perfil, né, pessoa, da influência da, das práticas religiosas no aspecto pessoal, é, profissional e também familiar. Exato. Né? O que, que nós podemos falar de cada um desses aspectos? Né? Começando, por exemplo. Pela influência da religião na dinâmica profissional das pessoas. Então, ah, o objetivo era medir se a área
1: profissional era influenciada pela religião. Então, algumas perguntas eh, foram eh, direcionadas à percepção. Então, perguntou-se, eh, como que você escolheu o seu curso? E aí... Eh, a gente viu que havia muitas é, alternativas e separamos um, um tópico que era religião. Será que a religião influenciava? Então, essa foi uma pergunta. A outra foi se haveria intenção de, de continuar estudando, fazendo pós-graduação. E outra, se a religião era, ajudava na vida profissional.
0: E o que, que você percebeu? Há alguma participação da opção religiosa na, na definição da vida profissional? Há algum impacto da religião nesse campo?
1: Não, não, não. Assim, as pessoas que optaram por, pelo critério religião foi uma minoria. Sim. A, quanto a achar que a religião é importante na vida profissional, uma boa parcela considerou. Agora, a maioria esmagadora teve a, a intenção de continuar estudando, fazendo pós-graduação. Foi mais de 92%, tanto de católico quanto evangélico.
0: Entendo. Na vida, se na vida profissional, então, esses são os dados, como é que é na vida familiar? O que, que exatamente da vida familiar você estava procurando compreender?
1: Então, eu destaquei algumas perguntas, entre elas... É, no seu critério para a escolha de um parceiro, de um, um, ah, sim. Uma, né, um marido, uma esposa, você considera religião? Eu perguntei, você é, transmitiria a sua religião para o seu filho? Também é, teve outras perguntas em relação a isso, mas tentando perceber a como que a vida familiar seria influenciada pela pela religião. E também as percepções em relação, é, se religião é legal, se você ora, se você... É, qual que é o seu engajamento com a vida social religiosa?
0: Sim. E então, a religião influencia na escolha do parceiro ou da parceira?
1: É muito pouco também. Então... É, é... É uma parcela bem pequena, porque no questionário também havia mais de 10 outras opções. A religião era uma delas. Então, foi pequena influência. O impacto
0: da religião, a influência. Né? Bem, uma, você falou de uma questão que, que a gente tem, tem estudado também, que é a questão da transmissão da memória religiosa. E muito disso passa por ensinar conteúdo de religião para os filhos, o ambiente familiar. Esse dado, ele aparece de que modo na, na pesquisa? Há um interesse em transmitir? Sim, Sim.
1: mais de 60%, tanto de católicos quanto evangélicos, disseram que iriam transmitir para os seus filhos. E é interessante que um dos grandes estudiosos desse tema, né, dos mecanismos de influência, que é o, o Chris Smith, ele chegou à conclusão em 2019, que o maior fator influenciador da religião não é os colegas, não é a profissão, não é o meio, são os pais. Então isso é bem, bem, bem forte.
0: Isso. Sim. Você estava falando um pouco antes, né? É, se se tem o hábito, né, de, de ter práticas religiosas, não só de transmitir a memória religiosa, mas também de vivenciar isso. Esses dados apareceram entre jovens universitários dessa pesquisa?
1: Sim. Este, inclusive, é uma das principais formas de se medir a influência da religião. Então, se você se expõe a cerimônias religiosas, você tende a ser influenciado pela religião. Mas, entre os universitários nós encontramos que 67% deles não frequenta nenhuma cerimônia religiosa
0: mesmo se declarando católicos mesmo ou evangélicos.
1: Se declarando católico evangélico. Então esse foi um dos achados, assim, no meu ver, mais importante, porque confirmou a teoria. Se você não se expõe à religião, você não é influenciado por ela.
0: Sei. E, é, e há diferença entre católicos e evangélicos com relação a essa frequência?
1: Não, muito pouco. Este foi outra surpresa porque parte da literatura fala que os evangélicos tenderiam a ser mais engajados. Mas entre este banco de dados, que foram é, 3.463 alunos da UFMG, é, foi praticamente similar.
0: A... Entendo. Eu sei que não é o tema, da, não é o seu segmento. Né? Quem, quem conhece meu trabalho sabe que eu pesquiso sobre pessoas sem religião. Então, logo me chamou a atenção aquele número de 13%. Eu até vi também que é, entre ateus e agnósticos nós poderíamos subir ainda mais uns três pontos percentuais nesse nesse número, o que é bastante acima da média nacional pela última pesquisa do censo do, do IBGE, que a gente aguarda né, pela atualização dos dos dados. Mas é muito interessante, não vamos falar de sem religião aqui, Carminho, mas que, que essa questão da, da não exposição à frequência, à instituição religiosa, ela tenha esse dado tão expressivo exatamente entre jovens, né, e jovens universitários. Mas você falava de influência na vida pessoal. O que exatamente na vida pessoal? Porque eu vi na, na sua pesquisa você falando sobre posição com relação... É, a sexo, a drogas, enfim, o que, que é essa influência pessoal que você é, então, considerou desse banco de dados?
1: A gente perguntou se era a favor ou não das drogas. A gente perguntou, não, analisou, né, porque o banco de dados já estava, já estava lá estava pronto. pronto é. É, se a, era a favor ou contra a liberação das drogas, hoje proibidas, perguntamos se já havia iniciado a vida sexual e perguntamos se já havia usado a pílula do dia seguinte.
0: E, e entre católicos e evangélicos, o que é que os dados então, é, apresentam?
1: É, aí? Essa é, são questões um pouco polêmicas, né? Mas é, usando a frequência aos cultos e, e Cerimônias religiosas, de um, de um modo geral, a gente viu que 67% não estava, não frequentava e os dados que nós encontramos na vida é, pessoal foi coerente com isso. É, 67% dos alunos, em torno disso, 65 a 67, Sim. eles eram a favor da legalização das drogas. A vida sexual, mais de 80% dos católicos e 79% dos evangélicos também já tinham iniciado a vida sexual. E o interessante é que a grande maioria é, é jovem, bem jovem, né? até 19 anos. Bom, esqueci isso, o número. Isso, mais
0: solteiros. Você mais que...
1: solteiros. E quanto ao uso da pílula do dia seguinte, que... As duas religiões né, publicamente são contra, porque, teoricamente, ela é abortiva, ainda que você não saiba, porque é, imediatamente, imediatamente né, que você toma, esse, você toma a pílula, mas 60 e tantos por cento dos católicos e 59 dos evangélicos é, já usaram esse método contraceptivo. Sim. Daí você vê que a... É, está numa relação direta de não frequentar e, então, não se expõe à influência da religião. Porque, nesse caso, esses três tópicos são tópicos é, patentes né, entre as duas religiões cristãs que, publicamente, Sim. eles defendem outras posições.
0: Sim. É de entendimento comum que a religião influencia na vida das pessoas. O que a pesquisadora me diz sobre isso?
1: Então, ela influencia se ela se expõe... A religião, se ela é, não frequenta as cerimônias, a religião não interfere, porque os mecanismos, é, não é assim, existem formas de medir e elas são é, específicas, então se a pessoa não se expõe, ela não está submetida à influência da religião.
0: A mera declaração de pertencimento. Não. não interfere. Então, a
1: questão de pertencimento, ela hoje é muito relacionada a crer sem pertencer e pertencer sem crer. Então, é, tipo, tradicionalmente ela pode declarar isso é um, uma, um pertencimento, mas não está relacionado a ser influenciado porque na prática ele só vai ser influenciado se ele está ali cotidianamente envolvido com aqueles princípios. É como se mais os princípios da sociedade influenciam do que da religião, porque ele professa uma religião, mas com a qual ele não tem intimidade, ele não, não, não está exposto a ela.
0: Sim, e aí não impacta na não impacta, e aí não na, na impacta tomada muito de decisão.
1: Agora, isso dá para perceber um contraste entre o que a pessoa faz e o que ela diz. Então, as perguntas sobre percepção, ah, a, a religião é uma coisa legal, a religião é, melhora o relacionamento entre as pessoas, a religião é, ela faz bem, até profissionalmente, a maioria esmagadora acha legal, acha bom, é, considera... né é, tem perguntas específicas sobre, ah, você ora, o que, é que você acha da religião, da, da oração, ela pode até é, interferir, fazer milagres, todo mundo acha. Mas na hora de é, praticar aquele princípio, já, já é diferente, já tem um contraste.
0: Sim, sim. Carminha, muito obrigado por ter vindo aqui, por ter trazido os dados que você analisou. Né? Desejo boa continuidade aí se você quiser continuar trabalhando com esse tema, que vai muito ajudar a gente a seguir pensando sobre esse assunto. É. Espero você, uma outra oportunidade, de a gente continuar conversando. Nós somos um projeto de extensão do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Religião da PUC-Minas. Você pode conhecer mais as nossas atividades, sobre as nossas atividades, sobre os nossos cursos de mestrado ou de doutorado, e para isso basta acessar a página que está em pucminas.br PPGCR. Obrigado a você que nos acompanha, obrigado aqui a toda a nossa equipe na TV Horizonte. Nós voltamos na semana que vem. Um abraço muito cordial e até o próximo Religare Conhecimento e Religião.